Olá a todos, eu falo em nome da Sobrac, meu nome é Carlos Calil. Hoje nós teremos três especialistas na área de arritmias cardíacas, eletrofisiologia e estimulação cardíaca. Falaremos sobre temas de altíssima vanguarda, com tecnologias disruptivas, que vem trazendo uma, uma mudança no olhar que nós tivemos nesses últimos anos e a possibilidade de só se tornar uma, uma tecnologia mais presente, mais no nosso dia a dia. Eu estou com o doutor Silas Galvão, eu estou com o doutor Ricardo Alckmin Teixeira, doutor José Bajo, os três especialistas. Então, eu, eu já inicio já perguntando, é, quem quiser falar, eu vou começar pelo Silas. Silas, qual foi a grande motivação para essa tecnologia aparecer no mercado, falando a respeito do, do, do Lidless, qual foi a grande... Por que, que houve essa guinada, essa mudança de todas, todos aqueles marcapassos já implantados no nosso, no nosso histórico para essa mudança do marcapasso sem cabos? Obrigado, Calil. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar conversando com amigos e com quem eu gosto muito e admiro bastante, principalmente sobre temas extremamente importantes. Calil, na realidade, é, é, a motivação são algumas. A primeira delas é que a quase totalidade dos problemas, e você sabe disso, na estimulação cardíaca artificial são com os eletrodos. O eletrodo virou o calcanhar de Aquiles da estimulação cardíaca artificial. Aquilo que foi um grande avanço que propiciou uma cirurgia minimamente invasiva para o implante dos dispositivos, que foram os eletrodos transvenosos, eles se tornaram problemáticos. É, primeiro, porque são onde acontecem os problemas e, segundo, porque a extração desse eletro, desses eletrodos após algum tempo é complexa. Eu acho que essa foi a maior é, de, é, das motivações. É, existiram outras, obviamente, é, como, por exemplo, o fato de alguns pacientes com dificuldades venosas para o acesso é, para o implante dos eletrodos, é, então, é, eu acredito que essas duas seriam as maiores motivações para o desenvolvimento do Lidas. É, só concluindo, eu queria fazer uma coisa. Há uns mais de 20 anos atrás, quando surgiu a autocaptura, que foi um dos grandes avanços da estimulação cardíaca artificial, eu lembro que eu me chamaram para participar da, do lançamento desse, da autocaptura, e eu falei que os marcapassos, isso há mais de 20 anos, eles desenvolveram tanto, desde o primeiro marcapasso implantado em 1958 pelo Dr. Senni, que se os eletrodos tivessem desenvolvido tanto, eles já teriam desaparecido. Então, realmente, foi o que aconteceu. E eu fiz uma... De uma certa maneira, previ isso daí antes mesmo de ter conhecimento que já estava desenvolvendo os marcapassos sem eletrônico. O Calil, só para completar isso que o Silas falou, que eu acho que está perfeito, e ele usou acho que o termo mais apropriado, que é a questão do disruptivo, porque isso remete a gente na, à história das evoluções em tecnologia, a famosa curva em S, 
que vai a tecnologia ela vai buscando atender as nossas necessidades dá aquele avanço aqueles tiram rápido de repente ela patina até que vem um outro avanço que eleva a qualidade e, é, e, a, e possibilita maior difusão dos produtos, atendendo uma gama de pacientes cada vez maiores, mas até que ela chega no limite físico dela. Como o Silas falou, é, os cabos eletrodos eles evoluíram. A gente lembra, por exemplo, quando eu estava na residência, os, os cabos eletrodos de, de desfibrilador implantável dava a impressão de que, quando entrava dentro do coração, ele empurrar o coração para baixo, tão pesado que era aquilo ali. E por mais que a coisa evolua e que eles é, melhorem a sua tecnologia, diminuam o seu diâmetro, diminuam o percentual de componentes ferromagnéticos... tu eu sei que a tua experiência em estimulação é fantástica, tu vem tendo uma atuação brilhante. Eu gostaria de escutar um pouquinho a respeito dos desfibriladores subcutâneos. Nós aqui temos uma dificuldade de implantar, nós temos realmente pouquíssima experiência em desfibriladores subcutâneos, mas uh, eu quero te escutar esse teu olhar assim, hoje tu, tu, tu tem uma tendência, no momento que tu tiveres um paciente a já ter essa possibilidade de, de fazer esse implante, qual a grande dificuldade do implante, quais os cuidados que tu terias em relação a esse desfibrilador subcutâneo? É, boa noite, é uma honra estar aqui participando com vocês e, sem dúvida, hoje, é, é, quando existe uma indicação de cardiodesfibrilador, é um, uma tecnologia que eu penso. Principalmente, é, depois que nós aprendemos com os desfibriladores transvenosos, que o choque pode não ser tão necessário. E aí a gente passou a acreditar muito no ATP. Porém, nos últimos anos, a gente percebeu que a gente tratava muita coisa que não precisava ser tratada, tornando os ATPs não tão essenciais como a gente imaginava que eles fossem. Então, nesse contexto, e vislumbrando uma menor taxa de disfunção de eletrodo, que infelizmente ela vai ocorrer em até 15% dos eletrodos transvenosos de CDI em oito anos, é, eu penso que quando nós indicamos um desfibrilador para a prevenção primária, a gente tem que pensar no CDI subcutâneo. Principalmente porque o paciente que tem QRS estreito, intervalo PR normal, aqueles que já fizeram um estudo, mensuraram o intervalo HV, que a gente fica mais seguro de que ele não vai precisar de marcar passo a curto prazo, é, esse é um paciente que eu penso sempre, sim, no desfibrilador subcutâneo. Em relação ao implante, qual a tua técnica utilizada hoje em dia? Qual o tipo de incisão? O que tu preferes em relação ao paciente? A posição do, do, do desfibrilador? Como que é, a tua, como que é o, teu, o teu preparo para esse implante? Eu penso que é, é muito importante o preparo da sala. Às vezes a gente vai auxiliar em algum implante. É importante destacar, pra, talvez seja a rotina de todos aqui, mas... É, o preparo com o desfibrilador adesivo já colocado no paciente, porque a gente obrigatoriamente, no momento, tem que induzir uma arritmia ventricular para testar esse dispositivo. E eu, particularmente, eu penso que vale a pena que a gente marque o local da incisão previamente à antisepsia, guiado por escopia. Então, a gente posiciona o gerador e o eletrodo na região que a gente julga ser adequada para aquele paciente, 
checa com radioscopia, a gente vai englobar uma grande massa de ventrículo esquerdo, que esse gerador vai ficar bem posterior, marco com uma caneta própria e depois faço antisepsia. Então eu penso que, a marca, principalmente para quem começa na técnica, a marcação é, da pele com radioscopia antes da antisepsia, eu penso que ela é bem-vinda, ela vai poupar é, problemas no, no momento de se testar esse dispositivo. E no momento, a, eu, eu prefiro fazer a técnica de duas incisões, porque ela, apesar de não ter mostrado benefício em redução de infecção, ela mostrou menor tempo cirúrgico, ela mostrou é, melhor, uma recuperação mais rápida para esses pacientes e não esteve associada a uma maior taxa de deslocamento desse eletrodo. Então, eu penso que é uma técnica segura e mais prática. E, obrigatoriamente, no momento, a gente tem que induzir sempre para testar, principalmente, a capacidade de sentir desse aparelho. Uma vez que é sabido que os maiores problemas de choque inapropriado com CDI subcutâneo são relacionados a oversensing, oversensing de onda T, é, oversensing de outros eventos que não o QRS. Então, eu penso que é muito importante induzir, até porque para a gente testar o limiar de desfibrilação dessa tecnologia que, de uma certa forma, é nova aqui no nosso meio. Ricardo, tu tens alguma, algum complemento a fazer o teu dia a dia em relação aos, aos desfibriladores subcutâneos? Não, não tenho. Não tenho, não, Calil. Eu acompanho é, um paciente, o um paciente viu, mas ele fez um implante em São Paulo, lá no Encólico. Não tenho experiência cirúrgica com implante. É, mas, sem dúvida, todas essas tecnologias que poupam o intravascular, elas tendem a, a, a prevalecer, a incrementar e a gente usar em proporção maior ao longo do tempo na medida em que elas forem ficando cada vez melhores. Elas têm se mostrado eficientes, é, com alguma limitação, no caso do CDI subcutâneo, uma, alguma limita, limitação estética, principalmente para pacientes muito pequenos, magros ou, eventualmente, crianças. Mas é evidente, como eu estava falando antes a respeito da evolução da tecnologia, que isso vai melhorar ainda mais. É, é, sobre... Com licença. E o teste de desfibrilação? vocês caso o paciente não responda no primeiro na primeira na primeira terapia vocês já, já houve uma necessidade de mudar de, de, de local o eletrodo Bádio e Silas não. vocês já tiveram essa experiência em relação a isso aí eu, eu queria chamar a atenção para um aspecto do CDI subcutâneo o CDI subcutâneo é uma cirurgia diferente do que o que nós estamos acostumados a fazer. Quer dizer, na cirurgia, nós estamos é, trabalhando com uma cirurgia delicada, o implante de marca-passo é uma cirurgia delicada. Você, já o CDI subcutâneo, principalmente, uma das coisas tão importantes quanto a colocação do eletrodo é a colocação do gerador. O gerador ele tem que ficar é, na região axilar para que ele possa... Não, não ser transverso em relação ao eletrodo, mas ele fique realmente é, é, chapado para poder é, entregar o máximo da energia. E, nesse sentido, a, a região entre o serrátil e o transverso parece que tem uma bolsa. É um negócio... Agora, é uma cirurgia, eu diria, é, talvez o termo é muito forte, mas não é uma cirurgia bonita, porque... 
Essa é uma região que você vai levando e abre um pouco, tem que colocar ali, mas é muito importante a colocação do, do gerador numa posição adequada para ele poder entregar de uma maneira adequada. Em relação ao teste que você falou, Calil, é, é obrigatório, antes do implante do CDI subcutâneo, você fazer o screening das derivações que ele tem. Então, isso é feito antes, isso é feito prévio. Você procura avaliar mais ou menos as três derivações em que ele vai identificar o ritmo, é, captar o ritmo, e nós só vamos implantar esse desfibrilador se pelo menos duas dessas derivações forem eficazes no sentido de trazer um bom potencial endocavitário, ou, ou endocavitário, um potencial é, é, do, do, do ritmo cardíaco que possa é, identificar a, 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 a arritmia. Então, esses dois aspectos eu acho importante. Agora, o teste ele é obrigatório, exatamente porque existem essas possibilidades de você... É, é, devido tanto à posição do eletrodo como à posição do próprio gerador, você tem alguns problemas, não só na captação do potencial elétrico, como da entrega do choque para a desfibrilação. É, e, e eu penso que, como você colocou bem, doutor Silas, é, apesar do nome ser subcutâneo, o mundo inteiro migrou para a técnica intermuscular. E quando a gente usa a técnica intermuscular, mesmo em pacientes muito obesos, a gente consegue é, driblar essa impedância alterada que o tecido subcutâneo iria impor a esse limiar de desfibrilação. Então, eu penso que a gente tem que começar com a técnica intermuscular, porque isso vai, sim, poupar problemas relacionados a limiares elevados de, de, de desfibrilação. Além de trazer maior conforto para o paciente, porque ele fica mais... Realmente, o aspecto... Porque o aparelho é grande... Mas o aspecto, quando colocado intramuscular, ele fica realmente muito bom. Perfeito. Doutor Ricardo Alckmin, eu eh, observei que tu tivesse um implante de um líderes de um, de um marcapasso sem cabos. Eu gostaria de saber a, o teu, a tua experiência, o teu preparo para o procedimento, como que realmente procedeu esse procedimento em termos de, no teu, no teu laboratório, como é que tu preparasse qual era a indicação desse paciente? Por que tu resolveu implantar esse líris no paciente? Basicamente, a indicação, o transoperatório e, e o pós. Como é que foi essa, essa, esse implante, por favor? Não, perfeito. É, foi realmente o nosso primeiro caso aqui em Minas Gerais. É, conceitualmente, a gente já tem a ideia de ser um procedimento, teoricamente, mais simples do que o implante de um marcapasso transvenoso. É, uma vez que a, a abordagem ela é em, em região femoral, ela não, não requer confecção de, de loja, né, de bolsa, não requer secção venosa, é, o acesso é por meio de uma veia muito mais calibrosa, de relativamente fácil acesso. Tive a oportunidade de fazer um treinamento experimental disso fora antes de, de, de fazermos esse nosso primeiro caso em que a gente contou com a, sua, com a ajuda de, de um colega mais experiente, Dr. Carlos Duarte, da equipe do Dr. Silas. E tratava-se de um paciente em hemodiálise, é, ele tinha um permicate de um lado e múltiplos 
ex-catéteres do outro, catéteres de Scheide, de hemodiálise, um paciente já com histórico de trombose venosa e região torácica, então seria realmente um caso muito complexo para implante transvenoso, a menos, evidentemente, que se migrasse para a estratégia de implante etimiocárdico, que não era é, desejo do paciente submeter a esse tipo de procedimento, é, e nós propusemos para ele o implante do ITNES. É, o paciente tinha um bloqueio atrasicular de grau avançado, a indicação de marca-passo era precisa. Ele tinha ritmo sinusal, isso já era um outro desafio, porque nós sabemos que o Lidless, originalmente, unicameral, foi desenvolvido para estimular apenas o ventrículo, a revelido que acontece no ato, é, com muito benefício para pacientes em fibrilação atrial, mas que para pacientes que necessitassem de um sincronismo atrio-ventricular poderia ter aí algum prejuízo por perder esse sincronismo. É, o modelo mais recente, é lançado pela, pela empresa que disponibiliza esse produto no Brasil, que é a Medtronic, permite essa, essa possibilidade, ainda que com algumas limitações, ela não é capaz de sentir 100% das ondas pesas, então ela perde esse sincronismo, é, algo em torno de 30% ou mais dos batimentos, mas é, para o paciente a gente considerou isso é, um problema menor. O procedimento em si ele correu muito bem, sem, sem complicações, sem transtorno nenhum, é importantíssimo que se tenha bastante cuidado com o acesso vascular, porque, é, embora a veia femoral tenha um calibre maior do que veia cefálica, do que veia é, subclave, axilar, ou mesmo a jugular, que raramente se precisa utilizar, mas a dimensão das bainhas que se utiliza para levar o líder lá são algo assustadoras para quem não mexe com isso. Para quem já está acostumado a trabalhar em UTI, como eu fiz muito tempo, passando balão intraórtico, outros dispositivos, assusta um pouco menos mas é, é um calibre que, se, que merece assim, muito, muito capricho na execução para que se não provoque uma das complicações mais relevantes do Lidlis, que é a complicação vascular. E também a complicação intracardíaca, porque a, a, a bainha externa ela não pode ultrapassar os limites do ato direito, porque senão você corre o risco de ferir o ato, eventualmente perfurar o ato. Depois a técnica ela é ela é a técnica descrita na literatura, que se projeta a ponta do, da bainha para a válvula tricúspide, ultrapassando a válvula tricúspide, buscando a região septal, onde é a localização preferencial. Nos primeiros nos primeiros trabalhos, procurava-se, acreditava-se que a melhor região de estimulação seria apical, mas a região septal acaba sendo mais segura, porque uma complicação não te leva para o pericárdio, te leva para o ventrículo esquerdo. Então, a complicação, teoricamente, é menor. E realmente é um procedimento... É, seguro, isso está demonstrado na literatura, é um procedimento seguro e os resultados são, são excelentes. O paciente ele ficou muito bem, teve alta no dia seguinte. É importante observar também no intraoperatório uma, duas dicas que são muito importantes para que se tenha uma longevidade adequada, que é buscar uma impedância é, de estimulação um pouquinho mais alta, não aceitar impedâncias abaixo de 500 ohms, o ideal acima de 600 ohms, para que se não tenha muita oscilação do, do limiar de, cap, de captura ao longo do segmento, e por isso você tendo um limiar ali de 0,5 a 1, no máximo, no máximo 1,5, 2 volts por 0,24 milissegundos de largura, são os parâmetros recomendáveis para que se você tenha um desfecho apropriado ali, não apenas no intraoperatório, mas no segmento, né, dos primeiros meses que são muito importantes para que o paciente tenha a garantia de contar com aquele dispositivo íntegro durante vários anos. Doutor Silas, eu acho que esse realmente é o, é o, é o ponto mais importante, 
o linear durante o implante. É, eu, eu, eu tive essa experiência também, a dificuldade de ter uma um bom linear, tive que recapturar o aparelho, é, colocá-lo numa outra posição. É, qual o teu cuidado em relação a isso aí? Na realidade, bom, a nossa experiência, a experiência do nosso grupo, são de oito pacientes. Eu participei de todos os oito pacientes, mas como é um procedimento que vai ser feito, o número não vai ser muito grande, nós procuramos privilegiar uma das pessoas do grupo para poder ficar fazendo mais e pegar mais experiência. No caso, foi o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, no Brasil, se implantou 26 desses dispositivos. E o Carlos Eduardo participou de, de 25 de, desses, de, desses implantes. Então, ele está com uma experiência realmente muito boa nisso daí. É, é curioso um aspecto. Quando você lê é, os trabalhos que foram, que validaram esse dispositivo, tanto o Micra como o Nanostim, que foi inclusive o primeiro dos dispositivos a serem implantados, eles apresentavam um índice de complicações em torno de é, 4%, foi o do Micra, se eu não me engano, e 6% do Nanostim. E só de tamponamento foi 1,5% do Micra, se eu não me engano, um número mais ou menos aproximado, e 1,8% do nanostim. Mas a gente tem que levar em consideração, Calil, que esse é o primeiro... Nós estamos no início de uma experiência. Esse é realmente o primeiro aparelho. Isso corresponde ao marca-passo implantado pelo Dr. Senna em 58, que vocês lembram que durou menos de uma semana no paciente. Quer dizer, então, é, é, é a experiência absolutamente inicial. E o Alckmin lembrou muito bem que, no início, se implantava na ponta e, ou na parede livre do, do ventrículo. E isso foi que propiciou muito tamponamento. Hoje, se privilegia, se privilegia e se procura implantar no septo interventricular. E no septo você minimiza, sobremaneira, o problema do tamponamento, além de ter uma estimulação menos... É, 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 que leve menos a sincronia, quer dizer. Então, esse é um aspecto interessante. Em relação ao limiar, de todos os nossos casos, os oito casos do nosso grupo, nós não tivemos nenhum problema. Os limiares abaixo de um, abaixo de em torno de 0,6, 0,4, tivemos limiares excelentes. É, em duas ocasiões, nós precisamos resgatar por conta, um por conta do, do limiar e outro por conta pásimo, do potencial endocavitário, que era pequeno. É, mas é, conseguimos facilmente colo colocar em outro local e resolver o problema. Desses 26 casos, eu conversei, 25 casos que o Carlos participou, eu conversei com ele. Teve um caso que é, ele procurou em vários loca locais e o limiar ficou em torno de 1,4, isso não na real base, com 0,5, com 0,4 ou 0,3, que eles usam uma largura de pulso bem curta. Então, não é realmente um problema 
o, o limiar, nem o limiar, nem o potencial endocavitário, que na grande maioria das vezes são bons. Eu queria chamar a atenção é, é, que também é um procedimento rápido, é como o Alckmin falou, é um procedimento que é mais rápido do que o um implante de um é, dispositivo transvenoso. E, e lembrar também uma coisa que para mim ficou bastante clara, a gente, por mais que já tenhamos algum hábito de acessar o septo, né, é, na terapia de ressincronização, mais recentemente na estimulação fisiológica, mas abusar e, usar e abusar das oblíquas, né, Silas? Para ter certeza absoluta de onde você está, porque senão você se expõe o risco de, de realmente furar a parede de Estão me escutando bem? Sim. Uh, grande Calil, agora... Agora eu voltei, agora eu voltei com a, com a, com a imagem aqui. Obrigado. É, em relação à revisão no pós, é, como é que é a sequência? Vocês utilizam da mesma maneira, a mesma rotina que o, que o macapasso transvenoso? Existe alguma modificação? Existe algum cuidado especial em relação a isso aí? Posso... Não, é, é, na realidade, nós procuramos, normalmente, a nossa rotina com os transvenosos, a gente faz o primeiro controle, o primeiro controle é, antes da alta, e o primeiro controle mesmo, a gente faz na retirada dos pontos, entre 10 e 15 dias do paciente. Como nesse caso não tem pontos, mas a gente procurou é, 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 seguir mais ou menos essa orientação. Quer dizer, entre 10 e 15 dias faz a primeira avaliação, depois passa a fazer uma avaliação a cada 30 dias, a cada três meses e depois a seis meses. Essa é a nossa rotina que nós temos feito. É, é, o, o, tem dois aspectos interessantes. Um, um dos cuidados maiores que tem que se ter, apesar de não ter o, a, a, a bolsa, tem o cuidado com o acesso, quer dizer. É realmente uma bainha muito grande, assusta, como falou o Alckmin, é, e você tem que observar isso daí. Existem já dispositivos para fechamento da veia, dispositivos muito interessantes, que o pessoal da intervenção já usa há algum tempo, e que nós começamos a utilizar, e realmente é muito interessante, principalmente para o residente, que vai ter que ficar comprimido durante muito tempo lá, então isso... É, 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 a gente fazendo com esses dispositivos ao, a, a, o fechamento da veia ele funciona realmente muito bem uma pergunta que eu deixei aberto vocês acham que nós eletrofisiologistas iremos absorver essa tecnologia as duas tecnologias acho que é uma tendência normal ou ainda existe aquele viés muito grande de nós pensar a câmera é mais fácil, é mais rápido do que estar tá preparando um macapasso é, sem cabo, um desfibrilador cutâneo. Qual que é o... A, a, você, vamos tentar projetar para daqui uns cinco anos. Como será o Silas, o Ricardo e o Bádio daqui a cinco anos? Eu, eu, acho, eu acho que é, a, gente, a gente se acostuma e a gente passa a confiar naquilo que é bom e que funciona. Né? É, eu não participei da transição do carro mecânico para o carro automático. Eu não sei se as pessoas desconfiavam do carro automático antigamente, mas eu participei do telefone com fio, do telefone sem fio e do telefone sem fio para o celular. 
algumas evoluções elas são inevitáveis e elas vão vir nesse, nesse, nesse caminho da nanotecnologia e isso vai evoluir muito. A gente corre o risco de observar na nossa área algumas coisas surpreendentes, como aconteceu, por exemplo, na música, né? na música e nas mídias, em que o Blu-ray durou quase nada, ao passo que o LP durou uma vida inteira, a fita cassete durou uma vida inteira, e à medida que a coisa foi evoluindo até chegar nos Spotify da vida, o CD durou menos do que o LP, o DVD durou menos que o CD, o Blu-ray durou menos, tudo, a coisa foi acelerando, até que sumiu tudo e está tudo na, na chamada nuvem. Né? Eu acho que na, na, na tecnologia de dispositivos implantáveis, talvez não aconteça desta forma, mas ela veio para ficar. Eu, particularmente, não acredito que a gente vá abrir mão disso ao longo do tempo, não, nem nos próximos 5, 10 ou 20 anos. É, e, e eu, com licença, né? eu penso que em relação ao CDI subcutâneo, para nós que temos é, uma vivência grande com o transvenoso e vivência com extração de eletrodo, sem dúvida a gente passa a pensar mais nessa possibilidade pensando principalmente em manter a segurança, já que os estudos de não inferioridade mostraram que ele é eficaz na prevenção de mortalidade total e arrítmica, e poupar o paciente dessas complicações que a gente acaba tendo que lidar a médio e longo prazo. Então, eu penso que cada vez mais nós vamos pensar no CDI subcutâneo, sem dúvida. É, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Em relação ao CDI subcutâneo, Bairro, você falou uma, uma coisa muito interessante, acho que foi você que falou. O, o, os eletrodos de desfibrilação do CDI subcutâneo são muito, muito mais frágeis e complexos do que os eletrodos de marca-passo. O eletrodo de marca-passo dura até 20 anos. O eletrodo de desfibrilador dificilmente dura 10 anos. E mais, os eletrodos de desfibrilador, principalmente... O, 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 os terríveis duplo colhos que nós implantávamos na tentativa de diminuir, eles são terríveis para serem extraídos, terríveis. Aquelas molas são verdadeiras armadilhas para você extrair, é um negócio complicado. Então, é, é, essa foi uma das maiores motivações, no meu modo de entender, para, para, o, para, para o desfibrilador subcutâneo. E sempre que você vai tem indicação de um CDI, eu acho que você deve perguntar, esse paciente, eu implantaria um marca-passo nesse paciente? Uhum. Não, eu não implantaria um marca-passo. Então, implante um subcutâneo. Porque, não, já que a gente vai implantar, vamos colocar um VVI, já que vamos botar eletrodo transvenoso, vamos botar um dupla câmara, no Brasil... Nós implantamos muito, mas muito mais CDIs dupla câmara do que nos Estados Unidos. Muito mais. Quer dizer, então, por quê? Já que vamos botando as coisas. E isso vai trazer problemas para depois. Já, sem querer me estender, só falar agora do. Desculpa. Não, eu, eu queria deixar. Está ótima a tua consideração, Silas, mas uma pergunta para finalizar. A de implantes híbridos. Vocês têm alguma experiência? Eu vou colocar um, um líderes com um resincronizador. É um paciente que, que de alguma maneira, ou precisa outro tipo de procedimento. Eu já vi TAV com, com líderes, fechamento de apêndice. É, qual que é a experiência desses 
procedimentos híbridos aí nesse momento com a equipe que eu agora? Nós temos é, dois procedimentos híbridos. Um foi feito na clínica, foi uma TAV com, com o, o Lidless, e foi espetacular, realmente espetacular. A paciente ficou ótima e foi muito bem. É... Foi no mesmo, mesmo foi? momento? Do... Não, 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 mesmo... não. A paciente botou uma TAV, é. foi para casa, é... bloqueou, veio para o hospital... E na passagem do marca-passo provisório, nós vimos que ela não tinha o acesso. Então, ela, nós decidimos exatamente pela falta do acesso, porque ela tinha problemas na subclávia, botar o líder. E o outro foi um que não foi no nosso grupo, o Carlos fez, era um paciente que tinha uma válvula é, 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 biológica. Em posição. Foi, foi no seu caso? Não, não foi aqui, não, mas ele me contou desse caso. É. O filtro de veia cava inferior botaram o Lidlis mesmo, mesmo assim. É, não, ela tinha um filtro de veia cava, tinha uma prótese metálica é, é, biológica na tricúspide, e então tinha implantado um CDI subcutâneo. Só que a paciente precisou de estimulação. E aí eles botaram um Lidlis e ficou também um caso muito bonito. Eu queria só chamar a atenção também que, quando eu falei que nós estamos no início, na idade da pedra do Lidless, e é verdade, apesar de toda essa tecnologia, mas já foi implantado um dupla câmara, um Lidless dupla câmara na Itália, já foi implantado. É, é, e, os, como o Alckmin falou, o, o, já existem sistemas VDD, que captam o potencial ainda não é uma, de uma maneira... Porque ele não capta potencial elétrico, obviamente. Ele capta a atividade mecânica na passagem do fluxo através da tricúspide e ele capta aquilo como uma atividade para poder deflagrar a estimulação ventricular. E é isso que faz, de vez em quando, perder a captura, a, a, a detecção. Porque se você inspira, diminui um pouco, a, a, o fluxo tricúspide pode diminuir essa atividade mecânica. Perfeito. Bom, eu só tenho que agradecer em nome da Sobrac eh, a conversa que tivemos, a, a explicação, a experiência que vocês trouxeram para nós aqui, que estamos eh, eh, participando dessa, dessa atividade científica. Isso realmente vai, ser, eh, vai ficar gravado, vai ser eh, ouvido por uma série de colegas e realmente vai mudar o dia a dia da gente na sua prática, na decisão terapêutica, eu gostaria de agradecer um a um, doutor Silas, doutor Ricardo Alckmin, doutor José Bádio, em relação ao tema que foi proposto hoje, que foi o Líderes e os Desfibriladores Subcutâneos, agradecer o tempo de vocês e a experiência que vocês têm a respeito desses, desses devices. Muito obrigado, em nome da Sobrac. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Uma